0: Aber wir haben jetzt ein Laufspiel, wir haben ein Passspiel, wir haben einen guten Quarterback, wir haben eine sehr gute Verteidigung. Es hat uns jetzt die Hälfte der Saison gekostet, um anzukommen. Das ist sehr schade und ist auch nicht weg zu diskutieren, aber wir sind jetzt da und ich glaube, dass wir von Woche zu Woche jetzt besser werden.
1: Herzlich willkommen bei Football Haut Nah, der Podcast, bei dem dich ELF-Headcoach Martin Hanselmann mit in seinen Alltag nimmt. Moderiert wird das Ganze von mir Johannes Reuter. Und heute nehme ich euch auch sehr hautnah mit zum Spiel gestern in Stuttgart. Und dazu habe ich einige Interviews. Es geht direkt los mit Search OFC United, dem Fanclub der Stuttgart Search. Da habe ich Nader und Christoph interviewt. Danach kommt ein Interview mit General Manager Suni Musa. Danach zitiere ich leider nur das Interview mit Marcel Dabo, denn das hatte ich auf der Tribüne während dem Spiel aufgenommen und ich habe unterschätzt, wie laut das dann übers Mikrofon dann doch die ganze Umgebungslautstärke reinkommt. Da muss ich das leider zitieren. Ich werde es für die Hartgesottenen von euch noch ganz am Ende von dieser Podcast-Folge mit dranhängen, aber bitte Vorsicht, nicht mit Kopfhörern das Interview dann noch anhören, also es ist nicht so leicht, das zu verstehen. Danach kommt ein Interview während des Spiels mit Jeremy, der gehört zum Team der Stuttgart Search, der ist Football Operations, sehr nahe am Team dran und den habe ich zufällig auf der Tribüne noch getroffen. Ich hoffe, da geht die Qualität halbwegs. Dann kommt noch ein interessantes Interview mit Co-Owner Steffen Korinth. Und dann nehme ich euch noch gegen Ende des Spiels Hautner mit an den Spielfeldrand. Da könnt ihr dann die ganzen Emotionen, die ich da hatte und auch von den Fans auf der Tribüne dann nochmal mitnehmen. Nach dem Spiel habe ich dann noch Nias Hamulic, Nummer 45, Linebacker aus der Defense, noch kurz interviewt. Nochmal kurz Jeremy, seine Eindrücke zum Spiel. Und dann kommt noch Martin und ganz am Ende noch Futsal, Nationalterhüter Philipp Bless, der zum ersten Mal beim Spiel der Search mit dabei war, der ja guter Freund von Martin ist, den Martin auch getrainiert und gecoacht hat. Genau, da habe ich noch seine Eindrücke mit aufgefangen für euch. Ja. Wir starten dann einfach mal direkt hinein und dann hole ich euch am Ende wieder ab von der Folge. So, dann habe ich hier noch Nader, den Gründer vom OFC, OFC, wie ihr euch ausspricht auch immer. Super so, Maxi ja auch den Instagram-Account, da haben wir auch geschrieben dann vom, vom OFC offiziell. Genau. Wie kam das damals? Du hast ja den Verein auch gegründet. Wie kam die Idee und wie ist die Entwicklung?
2: Also, ähm, mein bester Freund, der Armin und ich, wir sind äh, langjährige NFL-Fans. Wir hatten bisher nicht viel mit der GFL in Deutschland zu tun, waren eher so auf die NFL ausgerichtet und als wir dann gehört haben, dass die ELF ja ein, wohl ein Ableger sein soll von der NFL, haben wir gesagt, okay, ähm, interessant erstmal und äh, es ging ja relativ lang hin und her, bis Stuttgart äh, eine Mannschaft gestellt hat und als es dann bekannt gegeben worden ist, haben wir gesagt, okay, also es ist unsere Stadt, ne? äh, Football, NFL, ELF, da müssen wir irgendwas machen, wir wollen von Anfang an dabei sein und haben uns eigentlich gedacht, dass wir mal einen kleinen Fanclub machen mit ein paar Freunden und der Zulauf und der Zuspruch war so gigantisch, dass wir direkt vom Franchise als offiziellen Fanclub benannt worden sind und haben raschartig dann ganz viele neue Mitglieder gewonnen.
1: Wie viel habt ihr mittlerweile?
2: Wir sind jetzt bei 116 Mitgliedern.
1: Was macht euch aus, wenn jetzt jemand hier dabei ist und sagt, ja, ihr möchtet auch Mitglied werden, was macht ihr so noch alles,
2: welche Vorteile hat man dadurch? Also gut, ich meine zum einen, wir sind hier im Stadion auf der Waldau die Stimmungsmacher, also die Leute tanzen oder schreien, rufen wie auch immer nach unserem Takt, ähm, ist halt dann mitten, äh, mittendrin statt, statt nur dabei, man hat viele Vorteile gegenüber Merch zum Beispiel, kriegt man 42 oder bis zu 42 Wir haben unsere eigenen Dauerkarten. Es gibt OFC-Dauerkarten, die sind auch rabattiert für OFC-Mitglieder. Und äh, wir organisieren Auswärtsfahrten. Also eigentlich muss man sich als OFC-Mitglied um nichts kümmern und kann überall dabei sein. Wo fahrt ihr überall noch hin diese Saison? Also wir gehen generell, es ist mindestens... Äh, Immer jemand anwesend, und zwar bei allen Auswärtsspielen. Wir waren bisher auch auf alle Auswärtsspiele, bis auf eines. Letzte Woche in Leipzig äh, leider, das hat nicht funktioniert, aufgrund äh, Corona-Krankheiten. Aber ansonsten sind wir überall dabei. Wir sind auch in Barcelona zum Beispiel dabei mit 20 Mann. Ja, also unser Ziel ist es, überall anwesend zu sein. Ja, Barcelona bin ich auch
1: mit vor, Das sehen wir uns auf jeden Fall auch wieder. Es waren die letzten zwei Wochen doch ziemlich turbulent. Wir nehmen jetzt wieder vor dem Spiel heute jetzt auf. Wie siehst du gerade die ganze Situation um die Search mit den Spielern, auch die Änderungen, die es jetzt gegeben hat von den Coaches her und wie siehst du auch Martin?
2: Ja, also ich klar, es waren turbulente Wochen. Für uns war das auch nicht einfach, genauso wie für das Franchise. Ich meine, wir als Fans, wir fiebern, freuen und bluten natürlich auch mit wenn es auch negative Schlagzeilen gibt oder negative Ergebnisse wie in den letzten Wochen. Mein Eindruck ist es, dass auf jeden Fall das Franchise richtig gehandelt hat. Wir haben einfach einen Refresh gebraucht. Unsere Offense war einfach nicht gut genug nicht wettbewerbsfähig in den, in den äh, letzten Spielen und äh, da war es natürlich klar, dass man da reagieren musste. Der Coach Martin Anselmann, der macht auf jeden Fall einen guten Job, der ist auch sehr lange dabei und auch als Coach. Er weiß, was er macht, er weiß, wovon er spricht und hat den besten Überblick. Wir als Außenstehende fanden es gut und auch wichtig, unrichtig, dass ein Umbruch stattgefunden hat. Mit dem neuen QB sind wir bisher sehr zufrieden, jetzt äh, zeigt sich natürlich in den weiteren Spielen, wie die Abstimmung innerhalb der Offense läuft und wir sind äh, gespannt und äh, wir haben ein gutes Gefühl heute auf jeden Fall und auch für die Zukunft.
1: Okay, ja. Ja, dann schauen wir mal wie es heute wird, drücken wir die Daumen und dann wird es ein Sieg und in der Zukunft. Ja, Ich bin auch gespannt, wie sich das alles weiterentwickelt und wird auf jeden Fall gut werden. Hast du noch ein paar Worte?
2: Ja, also ich äh, würde mir gerne wünschen, dass äh, mehr Fans ins Stadion kommen. Also wir sind hier bekanntlich im Block B immer zu Hause und äh, Natürlich hat sich was getan seit der letzten Saison. Ich meine, die ALF gibt es nicht allzu lange, die Stuttgart Search genauso wenig. Aber wenn ich mir das so im Vergleich anschaue, wenn ich irgendwo anders hinreise, ist doch schon recht wenig los. Von daher würde ich alle Fans bitten von den Stuttgart Search. Ihr müsst nicht unbedingt Mitglied beim OFC sein, aber wir würden uns über jede jegliche Unterstützung lautstark freuen und kommt einfach ins Stadion.
1: Man kann ja auch bei euch im Blog ganz normal Tickets kaufen, kann sich mit dazu stellen und dann mit genau. Radau machen. Ja.
2: Der Block B ist für jeden zugänglich. Es gibt, äh, ich, ich glaube, es sind sogar 600 Plätze, die verfügbar sind. Also wir haben reichlich, noch, um, reichlich Platz. Ähm, es können ruhig 300 mehr kommen.
1: Okay, gut. Also dann danke dir und dann gutes Spiel heute. Vielen Dank, danke auch. So, jetzt habe ich hier noch einen Christoph von der ofc Fanclub in Stuttgart mit dabei. Der hat mir auch angeschrieben, weil ich endlich mal da bin, damit wir uns persönlich mal kennenlernen. Denn in der OFC macht der Podcast auch seine Runden. Ähm, Christoph, verlor es mal und vielleicht kannst du ein bisschen erzählen,
3: so wie du den Podcast so bisher wahrgenommen hast. Also ich habe jetzt äh, vorher mit, äh, mit dem Podcast-Gatschkörper schon gesprochen und fand, finde einfach das Gute daran, Entschuldigt die Lautstärke im Hintergrund, einfach das... Äh, also ich dass Martin sich einfach so öffnet im, in diesem Podcast, finde ich eigentlich ganz grandios. Und das ist einfach ein super Podcast zum Anhören, gerade auf dem Hintergrund von der Search. Deswegen höre ich den eigentlich jedes Mal und so oft ich kenne, bin ich eigentlich immer dabei. Sehr cool, sehr
1: cool, ja. Und wie war das jetzt so für dich so die letzten zwei Wochen, wo ja auch die Kritik so war mit, mit Martin?
3: Ich habe ja auch ein Statement gesetzt. Ähm, wie siehst du das auch so ein bisschen, die Stimmung vom UFC da ein bisschen noch mit eingefangen? Ich sag mal ganz klar, man war da einfach enttäuscht, dass man so Spiele wie gegen Warschau oder so halt auch verloren hat, weil man halt immer nur, so blöd klingt, immer dieses Laufspiel komplett durch die Mitte gesucht hat und nicht mal irgendwelche Screens oder so gespielt hat. Klar, wir sind jetzt alle keine football -Profis, aber man sieht dann, ist halt ja doch ein bisschen geprägt durch NFL und auch GFL, wo man schon geguckt hat dass da vielleicht auch da alles ein bisschen anders läuft. Aber ja, da, da war, hat dann wahrscheinlich auch viele Enttäuschungen einfach aus der Leute gesprochen. Wenn man in diese Facebook- gruppe oder insta gruppe halt ist und dann äh, spricht halt hauptsächlich die Enttäuschung immer. Und jetzt hat man letzte Woche gelebt, gesehen, dass die Mannschaft einfach Schritte nach vorne gemacht hat. Ich habe es auch, ich, hab's, ich hab's mit äh, Serkan und so schon, auch schon geschrieben und gesagt, hey, Defense macht einfach ihren Job, die ist super dabei. Jetzt muss man nur gucken, dass man in der Offense einfach äh, sich weiter, äh, ist äh, politischer falsche Ausdruck, aber einfach Fortschritte macht. Und dann einfach sieht, dass man da auch endlich mal endlich den ersten Sieg einfährt, aber wenn gegen den Titelverteidiger wahrscheinlich sehr schwer wird. Ja, jetzt schauen wir mal, wir machen das interview vorm Spiel jetzt noch. <lacht> schauen wir mal, wie wir
1: danach dann sprechen. Wie steht ihr jetzt so vom OFC her dann auch zum, zum Martin,
3: zu den Coaches, zu allem, was jetzt da gerade in der Search auch so abgeht mit der Veränderung? Also ich sage jetzt mal, ich bin jetzt, jetzt ich bin eher so passives Mitglied im OFC, das muss ich dazu sagen. Aber so, dass mir die Entscheidung von Martin, dass er sich die Offense geteilt hat, dass er, das fanden wir eigentlich alle gut. Dass er wirklich guckt, dass er sich auf die Headcoach-Aufgabe konzentrieren kann, was er in deinem Podcast auch gesagt hat, dass ihm das jetzt doch, auch nach Jahren, wo er das, das erste Mal jetzt so macht, wirklich leichter für oder ihm entgegenkommt, das fanden mir eigentlich, glaube alle ganz gut, dass er das jetzt so geteilt hat, einfach die offensive Aufgabe. Okay, ja. Und ich steht weiterhin in dem Team und werde auch supporten, die letzten beiden Heimspiele dann auch noch? Ja, also definitiv. Also der Fanclub steht definitiv hinter der Mannschaft. Es ist ja immer schön, wenn sie da im Spiel kommen zum Abklatschen, trotz Niederlage. Und wir sagen immer wieder, hey Leute, Kopf hoch, irgendwann tut es schlagen. Wir wollen einfach noch endlich mal den ersten Heimsieg sehen. Und dann wird es wahrscheinlich hier ein paar Leute auch noch ausrasten, denke ich mal. Also es ist wirklich, falls es wirklich klappen sollte. Also drücken wir die Daumen, dass es das heute klappt. Danke Herr Christoph. Vielen Dank dir auch.
1: Halbzeitpause 17 zu 7, die Search führt, zwei Touchdowns, jeweils auf der Touchdown auch gemacht, Field Goal. Bei mir sitzt jetzt hier Sumi Musa, General Manager äh, der, der Search. Wie war die erste Halbzeit für dich?
4: Ah, pfuh, äh, ich ich äh, habe selbst gerade noch Gefühlsschwankungen. Ich bin sehr begeistert. Das Team gibt alles. Die Zuschauer sind brutal, geben alles. Richtig coole Stimmung. So muss das sein.
1: Hast also du das erwartet so nach den letzten Wochen, dass jetzt hier bei dem Heimspiel dann wieder so die Action ist
4: und man merkt so, hey, da geht heute was? Ja, die Jungs, die jetzt dazugekommen sind, ähm, der eine hatte ja vom ersten Spiel letzte Woche gerade mal zwei Trainingseinheiten, der andere hatte jetzt auch gerade mal drei, ähm, ist dieses, äh, diese Woche dazugekommen. Ähm, wir haben schon damit gerechnet, dass wir uns besser präsentieren und stabiler. Aber da steckt natürlich immer noch sehr viel, ähm, ich sage es mal, Unwissenheit drin. Es ist eine Überraschungskiste gewesen. Wir wussten, es wird besser, wie gut und ob es reicht, sehen wir nach dem Spiel.
1: Okay, Du hast schon angesprochen die Neuverpflichtungen. Jetzt war ja hier Running Back Cornwall auch mit dabei, hat auch schon ganz gute Runs gemacht. Also man merkt hier wirklich die Verbesserung. Wie läuft jetzt so eine Verpflichtung ab für dich als General Manager? Wie bist du da dann mit involviert? Weil die Coaches sind ja eigentlich in Kontakt mit den Spielern. Wann bist du dann da mit dabei?
4: Relativ viel. Bei uns ist das alles ein bisschen enger. Wir haben alle einen, ich sage jetzt mal, einen sehr engen Kontakt auch mit den Spielern, auch ich sage jetzt mal die Owner und, und alle vom Staff. Wir sind eigentlich eine Familie. Also wir sind schon sehr eng dran.
1: Okay, und wann kommst du dann, wenn jetzt, sagen wir jetzt mal Martin oder ein anderer Coach sagt hier, George Streeter, hier, er, er hat da jemanden, ähm, Quatsch Stern essen und dann kommst du mit dazu, um dann die Vertragsverhandlungen oder sowas noch mitzumachen?
4: Ja, also grundsätzlich suchen die Coaches ihre Spieler raus und äh, besprechen das erst mit Martin Hanselmann. Die Vertragsgespräche führen wir intern erstmal zwischen Headcoach und mir und gehen dann natürlich, sage ich mal, äh, auf den Spieler zu und besprechen alles miteinander. Grundsätzlich ist das Ding bei uns über mehrere Stationen gestaffelt. Also die Auswahl geht über die Coaches, die Vertragsgespräche gehen über uns und äh, ja. Unterm Strich unterschreibt aber dann der Spieler.
1: Okay, die müssen dann, die sind immer fordern zum Unterschreiben. Oder? Die kommen dann vorbei und dann wird wirklich vor
4: Ort unterschrieben. Äh, das stimmt. In dem Fall war es tatsächlich genau so. Ähm, was wir normalerweise nicht machen, aber aufgrund der, ich sag jetzt mal, zeitlichen ähm, Brisanz, war das natürlich schon sehr nötig, dass wir, dass, dass wir da schnell agieren. Und ähm, ja. dementsprechend haben wir die Spieler erst hergebracht und haben dann die Vertragsgespräche geführt. Vorher natürlich auch schon, aber nie im Detail und das Detail hat man dann hier geklärt vor Ort und dann hat es gepasst.
1: Okay, ja, danke. dir. Dann habe ich noch eine Frage von dem treuen Hörer Christian an dich. So, ähm, in der, der Off-Season bist du jetzt als General Manager neu dazugekommen. Wie hat sich so in den Wochen und Monaten, seitdem du jetzt hier bist, auch die Zusammenarbeit mit Martin als Headcoach Head so entwickelt? Auch die ganzen Rollen, Rollenverteilungen,
4: wie, wie hat sich das alles so ergeben jetzt? Naja, für mich war es halt alles sehr neu, weil ich, wie jeder mittlerweile weiß, aus dem Fußball komme. Ich musste mich erst in den Sport reinfuchsen. Ich war natürlich vorher schon Football-Fan, habe mir die Spiele auch im Fernsehen angeschaut. Ich war auch schon letzte Saison dabei hier im Stadion, in einer anderen Funktion. Aber so im Detail musste ich mich erst reinarbeiten. Das war schon ein hartes Stück Arbeit, viel Zeit dafür benötigt einfach. Und es ist nicht leicht, es ist halt auch kein Verein, es ist es ist halt nun mal auch eine Firma, es ist eine GmbH und deswegen muss man viele Dinge auch ein bisschen anders sehen, als es in dem Verein ist. Ähm, die finanziellen Dinge sind, sind, werden anders gehandhabt, die, äh, ja, das, ganze, das ganze Personal drumherum kennenlernen, einschätzen lernen, mit den Leuten zusammenarbeiten lernen. Das war alles nicht so leicht, aber man hat es mir sehr leicht gemacht. Und ähm, ich glaube, ich, ich möchte eigentlich gar nicht mehr so das wegdenken, das ist für mich alles eine Entwicklung gewesen. Ich bin ein Mensch, der sich gerne mit äh, Dingen beschäftigt, wenn sie, wenn sie mich interessieren und, und ich gehe dann schon gerne ins Detail und dementsprechend ja, gehe ich vor und, und habe relativ viel Input gekriegt die letzten Wochen und Monate. Und mit Martin Hansemann zusammenarbeiten ist natürlich schon sehr leicht, weil ja, er hat schon seine Ecken und Kanten, er ist, er ist nun mal halt einfach auch schon lang in dem, in dem, in dem Sport tätig und äh, ich kann eigentlich nur lernen. Und, ich muss auch ehrlich gestehen, man hat mir die Zeit gegeben und das war wichtig. Aber, wie gesagt, jetzt bin ich da, jetzt bin ich drin und komme immer besser rein. Das war so das größte Learning für dich jetzt? Das größte Learning? Learning, ja. Nicht zu, voreil Nicht zu voreilig, quatschen. Erst lernen, dann quatschen. Okay, okay. Aber so mit Martin passt, Chemie ja, und so. Ja, absolut. Also ich denke, ich denk, die Chemie, die spürt man, die spüren auch ähm, die Fans hier im Stadion und, und die Spieler. Es ist ähm, relativ viel Kritik gekommen in den letzten Wochen, aber verständlich natürlich. Aber die internen Abläufe, die internen Dinge, die sind natürlich nicht so sichtbar für die Leute. Und deswegen kann der ein oder andere die eine oder andere Entscheidung nicht nachvollziehen oder verstehen, aber er wird sie über die Zeit sehen und, und verstehen können, weil wir sehr transparent arbeiten. Also wir sind nicht... Wir sind, wir, sind, wir sind niemand, der irgendwas vorm Berg hält, äh, oder hinterm Berg hält. <lacht> ähm, wir, wir wollen ähm, genau die Schiene fahren und ich glaube, das merken auch die Zuschauer und, und, und ja, die Fans und wissen ähm, jetzt, klar, nachdem wir sehen, dass sich Dinge ändern, auch dass wir nicht hier rumsitzen und schlafen, sondern wirklich auch Gas geben und versuchen, die Dinge gut zu machen. Und, ähm, das liegt in jedermanns Interesse. Wir sind ja genauso daran interessiert, erfolgreich zu spielen. Es ist ja niemand von uns da, der morgens aufsteht und sagt, oh geil, ich gehe jetzt ins Stadion eine Runde verlieren. Das ist nicht unsere Intention. Wir wollen schon auch gewinnen, aber eben mit unseren Mitteln und unseren Maßstäben. Und das ist der Punkt.
1: Und wie hast du das dann so wahrgenommen, dieses Thema auch Fire Hanselmann, dass da eine Instagram-Seite extra gegründet wurde? Wie, wie war das für dich und stand Martinier irgendwie da
4: zur Debatte? Ähm, grundsätzlich mu muss man das immer, ich sage jetzt mal so sehen, wie es ist. Es sind Momentaufnahmen, die Leute hatten die Schnauze voll von den ganzen Niederlagen und dass der Martin natürlich irgendwo in der Verantwortung steht, so wie auch ich, ähm, aber auch die Spieler, war klar, dass was passieren muss, aber wir haben nicht eine Sekunde darüber nachgedacht, den Martin da in irgendeiner Art und Weise in die Pflicht zu nehmen und zu sagen, hey, ähm, das hängt jetzt alles an dir. Nein, wir haben es zusammen getragen und wir haben es, ähm, ich denke, gut hinbekommen. Und ich, ich glaube, die Zeit brauchen wir, die Zeit muss man uns geben, weil wir einfach, ich meine, man darf es nicht vergessen, das ist ein Startup das Ding ist jetzt anderthalb Jahre alt, dass die Dinge noch nicht reibungslos laufen, wie bei Frankfurt Galaxy oder, oder bei Vienna Vikings. oder Es so. ist natürlich klar, aber dennoch, ich verstehe den Frust, der ist ja bei uns auch da. Wir sind ja auch gefrustet wir uns auch natürlich irgendwo was anderes vorgestellt haben. Aber die Realität holt einen ein und dann muss man halt reagieren und das haben wir jetzt gemacht. Der ein oder andere sagt vielleicht zu spät. Ich denke, nein, weil wir ein junges Team haben und ähm, denen muss man die Zeit geben. Ja? Die entwickeln sich nicht von heute auf morgen. und Die entwickeln sich vor allen Dingen auch nicht in, in der Vorbereitung, sondern die entwickeln sich von Spiel zu Spiel. und Das ist die Zeit, die sie brauchen. Und ähm, Ich glaube, ganz tief im Inneren wissen die Leute auch, dass es nicht unbedingt zwingend alles am Martin hängt. Ja, es werden seine Playcalls kritisiert, es werden gewisse Dinge kritisiert in der Verpflichtung oder im Recruiting. Ja, das ist alles richtig, kann man machen. Aber man kann es auch von der anderen Seite her sehen und, und sich vielleicht auch mal Gedanken darüber machen, ob es nicht sinnvoll ist, einem jungen Spieler nicht gleich die großen Herausforderungen zu stellen. Und, und das haben wir versucht und es hat nicht so gut funktioniert. Also haben wir die Mannschaft jetzt verstärkt. Und ich glaube, wir sind auf dem richtigen Weg und ich denke, es, es macht Sinn, uns treu zu bleiben und äh, die ganze Story mitzuverfolgen bis zum Ende, weil, das heißt bis zum Ende, es wird keins geben. <lacht> <lacht> aber, aber zumindest mal ähm, die Zeitschiene nicht zu beschleunigen, sondern einfach zu gehen. Und ähm, ich glaube, das ist äh, für uns das Allerwichtigste, weil wir tun das nicht für uns, wir tun es für die Leute, die hier im Stadion sind. Wenn ich mir das heute anschaue, zweieinhalbtausend Leute im Stadion, Nachdem wir trotzdem, äh, weiß ich nicht, sind es mittlerweile elf Niederlagen oder zwölf? Ich zähle es gar nicht mehr. Auch nicht mehr genau aber ja. ich muss auch ehrlich sagen, es ist nicht so wichtig, weil die Entwicklung ähm, seinen Lauf nimmt. Und jetzt haben wir ein bisschen länger gebraucht, aber wir sind da. Und äh, man sieht es heute im Stadion ganz klar. Die Mannschaft gibt alles und die Coaches geben alles und das Staff gibt alles. Und so muss es sein.
1: Ja, man merkt heute auch die jungen Spieler, auch die ganzen Wide Receiver, die sind ja auch alle Anfang 20, die geben auch alle Vollgas, also man merkt, die haben Bock, also man merkt da wirklich, da tut sich gerade was, es macht Spaß zuzuschauen und ich denke, wenn es so weitergeht, dann kommt heute auch noch der Sieg und dann können wir da endlich mal einen Haken dran machen für den ersten Heimsieg.
4: Hören ja, wir wollen mal den Abend nicht vor dem Tag noch, wir haben noch eine <lacht> Halbzeit zu spielen, die läuft jetzt gerade schon. Ja. Ich denke, ja, ähm, die Jungs sind so weit, dass sie... Ähm, auch mal die Verantwortung tragen können. So eine Führung ist nicht leicht. Das hat uns in Leipzig einmal wieder das Leben gelehrt. Und, ähm, aber auch da haben wir was mitgenommen und heute sieht das schon ganz anders aus. Und ich glaube, ich glaube das ist der gute Weg.
1: Ja, da gehen wir weiter. Ja. Ich habe noch eine Frage von oder ja, so eine Frage von ELF Footballfans hat getwittert, so ein, so ein Bild von Rockler Pandas mit den ganzen Straßenbahnen, bei denen dann ein Pandas-Logo mit drauf ist. Wann sind wir in Stuttgart so weit, dass Stuttgart Search auf den Straßenbahnen oder so vertreten ist?
4: Naja, noch haben wir keinen Mäzen, der hinter uns steht und diese Dinge organisieren kann oder irgendwie bewerkstelligen kann. Ich, ich sag's ganz ehrlich, wir sind die einzige Franchise, die eigene Busse hat. Und äh, damit haben wir angefangen und, naja, vielleicht haben wir das nächste Season auch mal irgendwie Straßenbahnen zu bekleben, aber das ist äh, nicht ganz günstig. Und noch ein Muscle Car gibt's ja auch, die Search Patrol. Ja klar, da waren wir auch die Ersten. wir ja. sind sogar die Einzigen, ich weiß es nicht, aber ich denke.
1: Also ich kenne bisher nur Search Patrol, ja. so aus. Okay, gut, dann schauen wir das Spiel weiter. Hast noch mal letzte Worte für unsere Hörer?
4: Hey! Die Hoffnung nicht aufgeben, wir haben es auch nicht gemacht und äh, heute stehen wir da, wo wir stehen. Sieht gut aus und äh, so machen wir weiter und äh, ich zähle auf jede einzelne Person. Jeder einzelne Mensch, der in irgendeiner Form sich identifiziert mit der Search oder identifizieren möchte, ist herzlich eingeladen. Wir freuen uns. Vielen Dank dir. Ich danke dir.
1: <lacht> so und jetzt nehme ich euch mit in das Interview live mit Marcel Davo. Ich zitiere es allerdings leider nur. So, neben mir Marcel Dabo. Wir sitzen gerade im Stadion und wir sind am Anfang des dritten Quarters. Stuttgart hat die Galaxy gerade gestoppt. Marcel, wie nimmst du das Spiel heute wahr? Sieht gut aus bis jetzt. Ich meine, ein Spiel hat vier Quarter. Man muss natürlich erst bis zum Ende durchspielen. Man sieht echt mit dem neuen Quarterback, die sind alle echt super gut drauf. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie sehr hast du bisher so mitgelitten diese Saison? Ich muss sagen, ich habe mich voll und ganz auf mich selbst konzentriert. Ich habe echt selber viel zu tun. Ich will mich auf meinen Football konzentrieren, aber ich kriege das natürlich auch über die sozialen Medien mit. Wie laufen bei dir die Vorbereitungen? Ende Juli geht es bei dir weiter. Wie war es bisher so in Indianapolis? Es war auf jeden Fall knallhart, aber ich meine, das ist die NFL, das ist das, was ich erwartet habe. Und ich bin auf jeden Fall gespannt, wie es im Training so weitergeht. Was war so ein tolles Erlebnis, was du jetzt schon hattest in Indianapolis? Jedes Training allein ist ein Spiel für sich. Also im Endeffekt, jedes Training ist ein Spiel. Du spielst einfach die ganzen Details auch im Kopf hin und, hin und wieder ab. Alles andere kann man nicht beeinflussen. Wie sieht es da so aus mit den ganzen anderen Spielern, die du schon kennengelernt hast? Wie viel Hoffnung machst du dir, dass du es direkt ins Raster schaffst? Darüber mache ich mir jetzt aktuell noch keine Gedanken. Ich rufe jeden Tag alles ab und alles weitere schaue ich dann. Du machst dich ja gerade, glaube in Reutlingen jeden Tag fit. Wirst du nächstes Jahr dich dann auch ähnlich wie search besitzer Jakob Johnson in Miami fit halten nach den OTAs, wenn es die Pause gibt oder kommst du immer wieder gerne nach Deutschland, um dich da fit zu halten? Das ist eine gute Frage. Ich glaube aktuell noch etwas übertrieben, sich da Gedanken zu machen, jetzt muss ich erstmal diese Saison spielen und alles andere, was danach kommt, wird sich zeigen. Dann Thema Feier Hanselmann und ja die Art, wie es auch in sozialen Medien ähm, kommuniziert wurde. Wie hast du das so wahrgenommen? Ich meine, Kritik ist immer im Profisport bzw. Leistungssport da. Wenn man nicht gut dasteht und fünf Spiele in Folge verliert, dann steht jeder mal in der Kritik. Und das ist auch richtig so, denn irgendetwas funktioniert ja dann gerade nicht. Wie persönlich das dann wird, ist natürlich eine andere Frage. Aber ich glaube, dem darf man einfach nicht so viel Wertung schenken. Gerade in der NFL, was... Da die Headcoaches und General Manager an, an Kritik bekommen, ist auch extrem. Aber ich glaube, das muss da, da reingehen und da dann wieder rausgehen. Also im einen Ohr rein und im anderen wieder heraus. Hast du das in Indianapolis bei den Colts jetzt schon mitbekommen, dass die schon kritisiert wurden? Bisher noch nicht, aber wir sind ja gerade auch noch am Anfang von der Saison. Dann danke Marcel, hast du noch mal letzte Worte an die search fans bzw. die Football-Fans in Deutschland an sich? Ich freue mich hier zu sein, meine Coaches wieder zu sehen, Coach Andy, Coach Martin. bin super happy wieder hier zu sein und hoffe, auf eine, und hoffe auf ein erfolgreiches Spiel. Dann von mir persönlich noch alles Gute und auch von allen Hörern und so weiter, ganz Deutschland steht hinter dir Marcel und drück dir die Daumen. Wir hoffen, das ist dir bewusst und wir verfolgen alles, was in der Indianapolis so abgeht. Vielen Dank, danke euch. So now 10-17 for the search. Um, besides of me standing Jeremy.
5: Jeremy, you are really close to the
6: coaches in the team. So, tell us what was going on the last two weeks. Well, you know, uh, being in charge of football operations, I've had to—you uh, know—tough part of my job was letting some of the players go, uh, and then bringing in the players that we brought in. So it, it's been the last two weeks have been bittersweet to say goodbye to some great players: David Meza, Randy Schroeder, Chris Bola, uh Yonatan. You know, they were all great players. Um, but we just needed to mix it up a little bit. That's what we did. Hopefully, um, as you can see today, it's getting a little better. And it's getting a little better, and we're just building bench. Right I'm practice, practice. Uh, I've not seen this team as locked in as they've been the last two weeks. Uh, and it's, it's shown on the field that uh, they're really locked in and ready to go. And you know, uh, you to give it up to the coaches. Coaches are the ones that can keep them locked in. We've got great leaders on the team. Uh, ben Hoare, you've got Precious. I mean, Precious is out here playing against the team that didn't give him a shot to play much last year. He's showing why he should be out there every play. I'm glad he's with us. And then you've got Benji. I mean, Benji's 30 years old, and he's going out there playing like he's in his 20s. And, again, it was another player fight for let go, so we could pick up. You know, hey, it's, uh, it, it just worked out good for us. And, you know, it, it's helped Martin out a lot, too. You know, he's, he's had a lot of pressure on him. And going 0-5 isn't easy. And, you know, we're, we're searching for that win. Hopefully today we get that win. Uh, everything, everything's working out right now, but we still got time. Guys, 22 minutes left in the game. Still 22 minutes. How was it before the
5: game? How was the atmosphere in the team? That you felt that today they will make something
6: special, maybe? Absolutely. Um, I've never seen this team as locked in as they were today. Uh, the, it wasn't the team that came in the locker rooms today to get ready wasn't an 0-5 team. They were they were an undefeated team, and, and that's how they wanted that's how they wanted to do it, right? They want to show that they're not an 0 5 team. And, uh, you know, we've got some players out there right now. Once uh, Jalen Conwell, our pick-up Istanbul. You know, he might not be big, but he's not We're finding the right pieces right now and these guys are super locked in. You can tell on the sideline right now they're all locked in they're ready to go.
5: They're all ready to go. Now what do you think
6: about Cornwall? He made a good good runs already? Uh, absolutely I mean he, he brings a little different aspect uh, you know uh, he's a little smaller but he's fast and quick and you can't take him down on the first hit. Uh, the first hit he can make those cuts And, and you know, look, four guys had to take him down. Four
1: guys yeah. four guys just had yeah, to take guys. him
6: down. So he's, he's a beast, but he's also got Brian Brian Yangston back there to back him up and come in. And, and when Brian comes in, we don't miss a beat. We can keep playing just the way we were. And then if we need a bruiser back to come in and just knock everybody down, that's what we got uh, Sankin for. So, you know, we're, we're really liking our backs. Uh, Jalen came in, he's learning the system. Du hast bunker you got Monte up here who, who has two weeks of the system now and uh, and you're seeing he he knows the playbook a little bit better so i mean we're, we're doing everything we can okay
1: so let's hope that we'll win today
6: absolutely thank you so much yeah thanks,
1: Anfang für das Quarter 17 zu 10 noch für die Search bei mir steht Steffen Korinth, Co. owner der Search mit ihr bin ich auch hergefahren. Ja. <lacht> Grüß dich. Ja, hi, Genau, kommst ja auch wieder aus der Gegend, ähm, aus, aus Mittelfranken. <lacht> wie siehst du es heute so, das, das ganze Spiel? Man merkt schon, die Veränderungen, jetzt, die getätigt worden
7: sind, die tragen schon erste Früchte, hätte ich gesagt. Ja, also im Vergleich zur letzten Woche, da war Dante zum Beispiel noch ganz frisch, hatte ich glaube zwei Trainings, da hat man schon gesehen, was er kann. Aber es war natürlich noch nicht in sync, man hat sich noch nicht so richtig verstanden. Heute siehst du wirklich mit den Trainings, auch mit Jalen, der uns verstärkt hat, wie das jetzt Hand in Hand funktioniert, wie sie sich verstehen, auch teilweise Würfe blind funktionieren, wo einfach das Verständnis füreinander da ist. Ein riesen im Vergleich zu den letzten Wochen. Ja, den Impact, den merkt man schon gewaltig. Genau, also Running Back Cornwell, der hat heute auch schon einige gute Spielzüge gehabt. Der ist ja ein bisschen
1: klein für einen Running Back, aber echt flink und fix. Das waren ja auch, glaube ich, so die, die Eigenschaften, weshalb sie ihn geholt haben, weil er so schnell ist. Ja. Wie war es jetzt da so für dich jetzt auch, ähm, als Owner da immer mit dabei zu sein? Ihr habt ja wöchentlich da so eure Meetings. Ähm, wie verfolgst
7: du solche Veränderungen? Wirst du da informiert drüber oder ähm, wie, wie läuft sowas ab? Genau, wir haben alle zwei Wochen ein Board-Meeting, wo sozusagen wir von Gesellschaftern zusammen mit dem Suni als Geschäftsführer und Martin zusammen ein Meeting haben, ein Videocall, klassisch, ähm, wo so Sachen besprochen werden. Und ja, da war es auch ein Thema natürlich, die Veränderung, wird dann natürlich gesagt, hey, wir haben das und das vor und das und das ist der Plan und da wird darüber geredet auch mal, aber ja, wird man informiert und auch auf dem Laufenden gehalten, wie der Plan aussieht für Verstärkung oder wer vielleicht auch dann gehen muss, ja. Okay, aber ihr steht da so weit hinter was da Martin und Suni dann auch planen und vorhaben und geht da so weit mit? Ganz klar, die Aufteilung ist ja klar, spielerisch Thema ist Martin, geschäftlich ist Suni, ganz klar, man kann eine Meinung äußern, aber am Ende des Tages entscheiden tun wir es nicht, ja.
1: Okay, ich meine, es kommt ja auch so von den Besitzern an sich dann auch das Kapital für diese Saison und mit dem muss ja dann auch gewirtschaftet werden, das ist ja dann auch gar nicht so einfach, weil es ist ja kein Verein, sondern eine, eine Franchise und am Ende soll ja dann auch was dabei herumkommen, ja, Wie
7: ja klar, das Stadtkapital kommt erstmal von den Ownern, sag ich mal. Aber das Hauptkapital, um die Saison im Leben zu halten und aber auch dann darüber hinaus sind natürlich die ganzen Sponsoren, weil das natürlich dann auch das Geld reinbringt, für wann die Saison vorbei ist. Und aber auch die Fans, klar, also was überlebenswichtig ist, sind einfach die Besucher im Stadion und aber auch der Merchverkauf, das ist das, wo du wirklich dann auch nochmal einen ordentlichen Input hast, damit du auch nach der Saison arbeiten kannst, was viele vergessen, es ist ja nicht bloß das, was kostet in der Saison, sondern es sind ja auch noch laufende Kosten zu zahlen nach der Saison, die geht ja relativ lang bekanntlich.
1: Ja, so eine Off-Season ist auch lang, ja. Und da passiert auch viel mit Vorbereitungen und, und, und. Ja.
0: ja.
1: Okay. Da ja, mir jetzt gar nicht so bewusst so gut, dass du das nur
7: ansprichst. Ja, das ist ja nicht nur die paar Monate sind, während, während der Saison, ja. Also Merch kann man durchaus zu Weihnachten verschenken zum Beispiel. Das freut bestimmt jeden. <lacht> also, das gehört auch nach der Saison. <lacht> ich meine, heute ist ja Stimmung echt gut. Wie nimmst du es heute wahr? Du warst ja auch bei jedem Heimspiel soweit, weit, wenn es ging, dann auch dabei. Wahnsinn. Also der Unterschied zu sonst ist wirklich bemerkenswert. Klar, man hat natürlich Frankfurt hier, was auch in der Nähe ist. Du hast sehr viele Frankfurter Fans da, die Stimmung machen, aber auch unsere eigenen Leute, die da sind. Wahnsinnsstimmung. Gleich zu den letzten Wochen, ein Riesenunterschied Ich habe vorhin gesagt, wie laut heute alle sind, ist wirklich bemerkenswert. Die sind alle voll dabei, haben Bock auf das Spiel, wir haben Footballwetter, klar. Ja. Ähm, macht Spaß.
1: Ja, wir hatten jetzt vorhin ja schon ja, Third Down an der eigenen neujahr -Linie. dann war Fourth Down noch und Frankfurt hat es ausgespielt und die Zuschauer waren so laut, dass Frankfurt gar nicht mehr richtig kommunizieren konnte, konnten die Spieler und dann wirklich geschafft,
7: den da zu, zu beenden und zu blocken dann. Also es ist echt cool. Dann, ja. Ja. ja, das ist das, was man sozusagen aus der NFL kennt, so dieses Defense und tralala und laut sein. Ja, ähm, es hat halt nicht nur eine Stimmungsthematik, es ist wirklich auch eine Hilfe im Spiel, wenn die Fans Gas geben, weil, wie du sagst die Spielzüge nicht sauber gecallt werden vom Gegner und dann kannst du einfach auch mal einen Third-Down, Fourth-Down verwandeln in einen wenn es gut läuft, Interception oder dementsprechend was Ähnliches, klar, logisch. Das macht einen Unterschied. Die Fans sind hier ganz wichtig.
1: Wie siehst du die OFC als, als Fanclub, als offiziellen in Stuttgart? Die hatte ich vorhin auch schon im Interview. Ähm, ja, Was siehst du so von, von denen dann auch für die Stimmung noch? Was tragen die noch dazu
7: bei? Die hören auch fleißig unseren Podcast. <lacht> okay, da müssen wir freundlich bleiben. Nee, klar. <lacht> Klasse, Jungs, auf jeden Fall super. Vor allem das ist es natürlich schon beeindruckend, dass du von der ersten Sekunde an mit sag mal, Gründung von der ähm, Franchise als Fanclub dabei bist, Stimmung machst, dabei bleibst, auch wenn es wirklich jetzt die letzten Spiele und auch das letzte Jahr nicht lustig war. Ähm, an der Stange bleibst, Stimmung machst, ähm, online postest, hey, kommt ins Stadion, kommt dazu, wir sind da, auch Auswärtsspiele besuchst. Das ist wichtig, das gibt den Spielern viel, das gibt uns als Online viel, diesen Rückhalt auch zu spüren und das ist ein wichtiger Bestandteil in jedem Spieltag natürlich.
1: Okay, ja, die waren wirklich bei jedem Auswärtsspiel außer Leipzig, ähm, konnten sie ja nicht dabei
7: sein. Bei welchem Auswärtsspiel bist du noch dabei jetzt? Ich weiß es noch nicht, weil ich eigentlich bei den Heimspielen immer dabei bin, weil man nebenher ein bisschen andere Geschichten zu tun hat. Ne? Ja. Ja. <lacht> ja. Ja. Ähm, ich weiß es noch nicht, also ich werde sicher nicht nach Barcelona kommen, das glaube ich nicht. Ähm, wird, werde ich spontan halten. Wie der Kalender sagt, dass ich Zeit habe und dann wird es eine spontane Nummer werden. Die Heimspiele auf jeden Fall. Okay, da sieht man dich, ja. Gut, hast du noch letzte Worte an unsere Hörer? Kommt ins Stadion, genießt die Stimmung, kauft Merch vor Weihnachten <lacht> und äh, viel Spaß beim Zuhören. Der Podcast ist klasse, wissen wir alle und ladet jeden dazu ein, dass er mehr hört. Klar. Danke dir.
1: So, jetzt nehme ich euch live mit am Spielfeldrand. Es waren jetzt 35 Sekunden, die letzten Spielsekunden. Die Search nochmal nach vorne, in den guten Drive. Ähm, da haben die Schiedsrichter schon abgepfiffen. Einen Catch von Noah Bomba. Wurde nochmal Review dann doch gegeben. Dann standen sie kurz vor der Endzone. Ich glaube bei 607 Yards waren es dann. Und ja, dann sind sie noch 6 Sekunden auf der Uhr. Den Ball gespiked. Field Goal. Und ja, jetzt ist 2020, jetzt geht es in die Overtime. Die Spieler stehen gerade bei ihren Coaches, besprengen sich nochmal. Ähm, Wahnsinn, was hier abgeht. jetzt gerade schon die Kollegen vom Search Media Team, die Julia und der Marius und so, und die Svenja, die sich gemeint haben, ja, da habe ich mir aber das spannendste, das verrückteste Spiel rausgesucht, das jetzt mal dabei bin. Also ich glaube, ich muss öfters kommen. Also ich versuche die letzten beiden Heimspiele auch dabei zu sein, auf jeden Fall. Das muss jetzt klappen, das muss jetzt einfach mal klappen, dieses Spiel, dass das jetzt gewonnen wird. Jetzt hoffen wir auf einen guten Point und dass es dann jetzt endlich mal gewinnen den Bock umstoßen was so schon sagt und den ersten Heimsieg einfach. Das muss jetzt einfach mal klappen. So, wir sind in der Overtime. Es war gerade ein krasser Run von Dante Vennervan. an die drei linie und jetzt ist zweiter, second and goal. Und wieder ein Lauf durch die Nummer 4, ja, nicht ganz, wieder nicht gereicht, verrücktes Spiel. Dritter und zwei Yards, versuchen reinzulaufen, ist der Ball drinnen, nee, Turnover. Vierter und letzter Versuch, Field Goal oder ausspielen. Okay, und Kick von Stuttgart, Overtime, in der Zwei Yard Linie geht's los geblockt. Fuck.
5: Jetzt
1: hat Frankfurt den Ball. Die Defense steht auf dem Platz. 25 Yards. Dritter Versuch für Frankfurt. Ich denke ihr hört wie laut es ist hier. Und jawohl. Jawoll, der ist am Boden. Jetzt kommt vierter Versuch. Field goal. So jetzt Field-Goal, Frankfurt. Geil, der Field-Goal-Versuch war daneben, die Schiedsrichter zeigen es an. Stuttgart kommt nochmal auf den Platz. Jawohl, komm! Und jetzt muss es doch klappen. Muss doch jetzt möglich sein, so ein Spiel zu gewinnen. Auf, let's go! So, dritter Versuch. Stuttgart. Dante Venevin, läuft nach außen. Wurf, auf, Interception. Doch das gibt's nicht. Es gibt's nicht. So, und jetzt nochmal Field Goal Versuch für Frankfurt Galaxy bei das sind das 24 Yards.
5: Jetzt los. Und der Kick ist nicht drinnen. Ist nicht drinnen. Stuttgart kommt nochmal aufs Spielfeld. Jawoll.
1: Overtime ist echt hart. Also, Stuttgart. Dritter und 10 an der 25 yard linie Drei nochmal Timeout genommen. Dante, wenn nach außen wirft. Oh, fast gefangen, fast gefangen. Von Washington mit der Nummer 2. Fast gefangen. So, Field Goal, Search, Flagge. Delay of Game. Oh. 30 Yard Linie, Kick wird so bei 37 Yard sein und und Kick ist nicht drinnen, oh Mann. das gibt's doch nicht, ey. das gibt's nicht. Galaxy, zweiter Versuch an der 5 Yard Linie und gefangen Touchdown Galaxy, Touchdown Galaxy.
5: Und das war's.
1: Das ist die Ende of the Game. Oh man, das gibt's doch nicht. So ein Spiel muss er gewinnen. Denn das gibt's doch einfach
0: nicht.
1: Jetzt hier Nia Samonic bei mir. Ähm, ja, nach dem Spiel. Ja, wie, wie, wie ist es so, sagen
8: wir mal deine Stimmungslage? Die Stimmungslage ist gut, also ich fühle mich nicht wie ein Verlierer, weil es war gegen Frankfurt ein gutes Spiel. Dass wir uns so gut im Spiel gehalten haben, war mega und ja, haben die Kleinigkeiten haben noch gefehlt, die, die kleinen Details am Ende, dass wir das Spiel noch umdrehen und gewinnen.
1: Was wollt ihr das nächste Mal besser machen, dann, dass es dann endlich mal klappt? Es war ja, also es war ja ganz, ganz knapp dran, dass wir endlich diesen ersten
8: Sieg schafft. Dann. Ich würde sagen, von Defense und Sicht war es mega. In der Offense kann ich nicht viel beeinflussen. Ich meine, die Jungs wollen weiter Gas geben, da ein bisschen am Play calling müssen, ein bisschen feilen, dass wir da wirklich die letzten Inches ja, dass wir die dann ausnutzen und dann zum Touchdown gehen.
1: Ja genau, ich mein, in der defense hier war das echt wieder stark, wie die letzten Wochen eigentlich auch. Ja. Ähm, wie waren es so die letzten zwei Wochen für dich so als Spieler, wie hast du das ein bisschen wahrgenommen? War ja doch ein bisschen <lacht> in den so sozialen Medien auch ein bisschen Unzufriedenheit, so mit dem Martin auch. Ähm, ja, wie, wie war das für dich?
8: Ich gebe da nicht viel drauf. Soziale Medien sind da, damit, damit sie ihren Scheiß immer dazugeben können. Das ist auch okay so. Jeder hat seine Meinung. Ich meine, gewisse Dinge manchmal stimmen, manchmal stimmt es nicht. Viele wissen nicht, was inside passiert, aber ich, ich halte mich an meinen Plan, meinen Fokus und was im Internet passiert, bleibt für mich im Internet. Und ich liege da nicht viel auf die Waage.
1: Okay, wie ist es jetzt dann so fürs nächste Spiel gegen die Panthers, wie ist so die Stimmung jetzt im Defense-Team so an sich weiterhin so wie bei dir gerade oder sind ein paar auch
8: niedergeschlagen jetzt heute? Nein, 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 die sind wirklich, der Coach hat auch gesagt, dass er stolz auf die Defense ist und die werden auch weiterhin Gas geben, definitiv und ich glaube Panthers wird nochmal eine Schippe draufgelegt und nochmal Gas gegeben, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Hast du Lust auf das Auswärtsspiel, fliegt ihr oder fahrt ihr, weißt du das schon? Ja, wir fahren mit Roadjet, wir haben ja zwei Doppel decker Busse mit richtig geilen Sitzen, Massagefunktionen und so weiter, deswegen, wir fahren dann mit dem Bus.
1: Ja, die sind eigentlich die erste Franchise, die so eigene geile
8: Busse hat irgendwie. Also wie, wie sind die Busse? Bah, mega. Also wirklich, für manche, wir sind immer noch gewissermaßen zu groß für alle Sitze. Ja. <lacht> Daran kann sich nichts <lacht> ändern. Aber so an sich mit den Displays drin, also äh, Tablets und äh, Fernsehen zu schauen und so weiter, ist schon cool. Also coole Arbeit an äh, Roadjet, was sie da gemacht haben mit den Bussen, coole Busfahrer äh, und es macht echt Spaß mit denen, die sind da und supporten uns. Also ich muss sagen, Respekt, was sie da zusammen gemacht haben, Respekt.
1: Okay, w wann geht es genau los? Weißt du schon den Plan? Reiseplan?
8: Uh, Freitagabend fahren wir dann schon los. Ja. Wir haben ja zwölf Stunden Fahrt vor uns, deswegen Attacke.
1: Und dann Sonntag das Spiel und dann Sonntag dann die
8: Fahrt wieder zurück. Musst du am ja Montag frei nehmen, oder? Ah ja, sicher. Sonst ja. Oder direkt zur Arbeit? Wie magst du's? Ich habe sonst immer, bin direkt zur Arbeit, aber so eine lange Strecke haben wir noch nicht gehabt mit ja. Breslau, deswegen weiß ich Urlaub nehmen.
1: Also gut, dann vielen Dank dir. Danke dir. Zieh dich mal um und viel Erfolg für nächste Woche. Danke, ich danke dir. Danke, danke. Bis bald. Ciao.
6: Ja.
8: Well,
6: you know, It was a tough game. We gave away some opportunities, but we got some back. Uh, our defense again it, it might not show it in the yard, yard block and everything like that in the score, but our defense has to be one of the best in the league. Um, our offense has to quit putting our defense in a bad position. Um, we're working on it. We're getting better. I mean, these are the defending champions for a reason. Yeah. Um, so, you know, Uh, we just have to go back to the drawing board uh, this week. Get ready for Warts Claw uh, next Sunday, and you know we, we played Warts Claw very, very well here, and uh, so we we go up there and and see if we can get our first W um, next week in Warts Claw.
1: At, at the pandas, yeah, they're also like you know, some games really good, then some games not. So we we will see. So what do you expect in in Rockla?
6: Well, you know. Um, I expect a hard-fought game. Uh, their defense, um, though they've gotten some injuries, but their defense is still good. Their offense, they have a new quarterback just like we do. Yeah. It's a couple weeks in just like ours. Um, so, you know, it, it's going to be fun. Uh, they're, they're a tough team. They are always tough. So we, we just have to go up there and play our game. And I, I think it'll be a hard game, but I, I think we can come down with the win. Um, none against Warclaw, but I think that We're clawing our way to the win right <laughs> we're, we're doing everything right we're getting everything. We add some more pieces this week step by step uh, step by step yeah. and and hopefully we get our we get
1: our first win yeah. so we have also been close to the team at the end um Does it feel more like a win or a loss, or what is it today because it was such a good game overall and then like really really yeah it was at
6: at the end um really close to win so Well, well, you know, there's no such thing as a moral victory, right? <laughs> so yeah. it, it's a loss. But I think what the players can do is the players can go in and say, we went, we went play for play with the defending champions. And, yes, they're 3-3 three and we're three 0-6. And oh but uh, I'm telling you that 3-3 three three team there, uh, if they get on a roll, they could win it again. Yeah. Uh, they, they have great coaching. They have great players. Uh, and, and they put the pieces together. Um, so for us to actually compete, go to three overtimes and, and, and play the way we did, I think they can be satisfied with their effort. They're not satisfied that they didn't get a win. That's the whole thing in there is they said this isn't, this isn't a success, right? That's the mindset they have is that we should have won the game. So it's a loss. Let's work for next week. So, you know. Gut, thanks, Jeremy. <lacht> okay.
1: Ja, Martin, jetzt langes Spiel. Wie lange ist es jetzt her? Halbe, dreiviertel Stunde. Wie ist jetzt die Stimmung? Ich meine, es war ein knappes Spiel. Es war richtig cool anzusehen. Die Fans hatten Bock. Es hat Spaß gemacht. Und dann doch nicht ganz dann noch gereicht so.
0: Ja, wir müssen das noch lernen. Natürlich enttäuschend. Also für mich auch. Meine Stimmung ist auch... Wirklich sehr enttäuscht. Wobei ich die Enttäuschung nicht auf meine Spieler übertrage, sondern weil wir halt einfach noch ein bisschen brauchen, noch einen Schritt mehr brauchen. Aber wir haben gezeigt, wir können mitspielen in der Liga. Wir haben heute dreimal ein Triple-Overtime gehabt. Wir haben Frankfurt knapp gehabt und, und haben versucht, dass wir gegen Frankfurt gewinnen. Wir waren kurz davor, das zu tun. Also die Richtung ist die richtige. Wir werden besser und irgendwann wird die Mannschaft den Sieg erringen, den sie sich jetzt wirklich verdient hat.
1: Also heute haben sie sich definitiv verdient. Ich habe auch schon gesagt, ja, wenn nicht jetzt, wann dann jetzt noch? Was muss jetzt? jetzt sei schon der Overtime und habt jetzt nochmal die Chance, was muss jetzt noch passieren? dass es dann endlich klappt. Aber ich meine, wenn er da dran bleibt und man hat ja auch gemerkt, der neue Running Back hat sich auch gut integriert. Wie, bist, ja. wie zufrieden bist du mit ihm?
0: Ja, er hat super gespielt, hat 99 Yards gemacht. Ihm fehlt ein Jahr für die 100 Yards. <lacht> äh, sehr schade, ähm, aber wir haben jetzt ein Laufspiel, wir haben ein Passspiel, wir haben einen guten Quarterback, äh, wir haben eine sehr gute Verteidigung. Es ähm, hat uns jetzt die Hälfte der Saison gekostet, um anzukommen. Das ist sehr schade und, und äh, ist auch nicht wegzudiskutieren, aber wir sind jetzt da und ich glaube, dass wir von Woche zu Woche jetzt besser werden.
1: Wie hast du die Stimmung heute wahrgenommen?
0: Also die Stimmung in der Mannschaft äh, sehr enttäuscht am Ende, sehr traurig. Ich würde nicht sagen enttäuscht, sondern traurig. Die Leute waren traurig, dass sie es äh, nicht haben, hatten. Es war greifbar nahe nun dieser Sieg. Äh, ich muss jetzt zugeben, die Stimmung außenrum kriege ich ja nicht mit. Ich, ich bin dann keine Ahnung.
1: Es ging gut ab. also. Ja, waren viele Zuschauer da? Ja, Über zweieinhalbtausend.
0: Ja. Ja, schön. schön, wenn dieser Fußball in Stuttgart angenommen wird. Er hat es verdient, die Mannschaft hat es verdient und die Organisation hat es verdient. Die arbeiten alle sehr hart daran, dass dieses äh, Programm funktioniert und äh, das ist toll zu sehen.
1: Okay, jetzt nächstes Wochenende in Rockler bei den Pandas. Hast du schon den Kopf dafür oder noch nicht?
0: Naja, wir werden jetzt Videos schauen und werden klar, jetzt uns jetzt auf, äh, auf Rocklow äh, vorbereiten. Das ist das, was unsere Arbeit ist. Wir äh, werden heute Abend Videos schauen von dem jetzigen Spiel und dann direkt übergehen in die Game Preparation.
1: Okay, ja. dann drücken wir da die Daumen, es wird ja auch eine 12-Stunden-Anfahrt, hat der Nias vorhin gemeint, das wird ja auch nicht ohne, dann Sonntagnacht auch irgendwann wieder zurück. Das sind ja immer schon krasse Trips
0: dann. Ja, es wird nicht leichter und wird nicht einfacher, aber wir wollen in dieser Liga spielen und wie man heute gesehen hat, wir können in der Liga spielen, also müssen wir das auch auf uns nehmen.
1: Also dann, viel Erfolg für die nächste Woche, danke Martin. Danke. Also noch Philipp Pless, du warst in Folge 16 mit dabei, jetzt heute auch im Spiel mit in Stuttgart zum ersten Mal für dich. Auch ich war ja auch das erste Mal dabei. Wie, wie, wie war
9: es jetzt so für dich? Ja, ich glaube für neutralen Zuschauer, äh, Entertainment pur, ne? mit zweimal Overtime, das wünscht man sich als Zuschauer. Und auch äh, Kulisse sehr, sehr überraschend gut. Ich glaube mit zweieinhalbtausend äh, war es auf jeden Fall eine schöne Sache.
1: Wie ja, war das jetzt? Du so spielst in Wall Wallemdorf, Futsal, bist du ja da im, im Tor und äh, auch für die deutsche Nationalmannschaft. Ähm, ja, wie ist es jetzt so für dich, dann auch den Football jetzt noch zu sehen, wie der in Deutschland wächst und jetzt auch in dem Stadion mit dabei zu sein?
9: Ja, ich bin ja schon jahrelang football gerade von der NFL, ähm, auch durch Martin natürlich früh durch den, äh, mit dem Sport in Berührung gekommen. Äh, finde ich geil. Ich finde, solche Sportarten gehören einfach mehr in die Öffentlichkeit. Und ich finde es schon beeindruckend, äh, welchen Stand die GFL äh, jetzt schon hat, ja? was Zuschauerschnitte, äh, Medien angeht, ist schon sehr, sehr gut. ELF ist das jetzt, ja. also die ja. GFL ja. ist die Vereinsliga noch, aber ja, Ach, genau, also die ja. European ja. League of Football. Ja, ja. Macht Sinn, ja, macht Sinn. Ja. <lacht>
1: nee, alles gut, ja? ich meine, das, das wird ja aus dem Nichts aus dem Boden gestampft seit zwei Jahren und ähm, ja, es ist echt beeindruckend dann. Ja. Und so zum Spiel an sich, was sagst du heute?
9: Ja, habe ich ja schon gesagt, Entertainment pur. Äh, natürlich hätte es mich gefreut von Martin, wenn er das Spiel gewonnen hätte. Ähm, aber ich glaube, dann in, in so einer Phase des Spiels gehört auch das Spielglück dazu. Vielleicht auch die eine, eine oder andere Schiedsrichterentscheidung. Ähm, ich glaube, über das gesamte Spiel hätten es die Stuttgarter mehr verdient gehabt. Aber das ist Sport und deswegen lieben wir das auch. So.
1: Ja, Martin hat ja auch gemeint, die hatten eigentlich zehn Minuten länger den Ball komplett und konnten es dann doch nicht ganz... Ja, wir hatten eigentlich in allen Statistiken geführt und dann hat es doch nicht gereicht. Also manchmal fehlt dann das, das Quäntchen Glück dann auch noch. Es stand ja auch Martin so vor eineinhalb, zwei Wochen ein bisschen in der Kritik in den sozialen Medien, wo auch ein bisschen persönlicher da ja, angeschrieben worden ist. Du kennst ja Martin jetzt schon ewig. Also ja, wie, wie siehst du sowas, wenn so in den sozialen Medien dann über jetzt Martin
9: in dem Fall angesprochen wird? Ja, ich glaube, im Profisport ist das völlig normal, ähm, dass von außen ein bisschen bei Misserfolg da irgendwie Gegenwind kommt. Aber ähm, ich glaube, auf deutschem Boden gibt es kaum einen besseren Headcoach wie Martin Hanselmann. Und ähm, ich glaube auch, man hat es heute gesehen, mit der Verpflichtung des neuen Quarterbacks hat er auch da mehr Qualität auf der Position. Und dann hat man es auch fast geschafft, äh, Frankfurt Galaxy den letzten Meister so ja. zu, wissens, äh, zu schlagen. und ich glaube, wenn man weiter kontinuierlich äh, arbeitet und das Ganze, dem Ganzen auch ein bisschen Zeit gibt, glaube ich, dass wir hier dann auch in den nächsten Saisons da auch erfolgreichen Football sehen werden. Okay, also du kommst wieder, bist gegen Wien auch wieder da, hast jetzt Luft geschnuppert. Ja, ich würde würd sehr gerne öfters kommen, ähm, was natürlich für mich ein bisschen problematisch ist, wenn es in die Saison geht. Aber solange ich jetzt noch in der off bin, äh, werde ich auf jeden Fall vorbeischauen. Wann geht es bei euch da los mit der Saison? 2. August ist Trainingsstart und dann 1. Septemberwochenende geht es dann in die Bundesliga-Saison und dann stehen auch WM-Quali-Spiele an.
1: Okay, also wenn man mal Lust hat, dich dann zu sehen in Weilimdorf und auch gegen Stuttgart spielt ihr auch immer mal wieder, da gibt es dann die Möglichkeit auch mal im Futsal ein bisschen Sportluft zu schnuppern.
9: Ja, meines Wissens glaube ich sogar das erste Spiel in der Bundesliga ist Stadtderby gegen Stuttgart. Also das ist natürlich schon auch interessant, da dabei zu sein.
1: Also kommt da vorbei, wenn ihr aus der Stuttgarter Gegend kommt, dann seht ihr Philipp da auch mal im Tor. im ja, Hallenfußball oder ist das was anderes jetzt nochmal Futsal so an sich?
9: Ja, ich sag mal, die, die die Sportart nicht so kennen, würde ich sagen Hallenfußball. Aber wenn man sich mehr damit beschäftigt, hat es eigentlich nichts mit Hallenfußball zu tun. Ähm, ich würde sagen, wir verkaufen es halt Futsal.
1: Was ist da noch der Unterschied an so, zum,
9: wie man es jetzt früher kennt, wenn man eigentlich so Turniere gespielt hat? Ja, taktische Abläufe, ähm, Qualität der Spiele auf engstem Raum, man spielt es ja auch ohne Bande. Okay. Ähm, äh, ja, ich, ich sage immer, es wäre das Gleiche, wie wenn ich äh, Football mit Fußball vergleiche. Oh, okay. Und so extrem ist es dann wirklich auch nur, dass man es halt mit dem Fuß spielt.
1: Okay, gut. Dann danke dir Philipp und viel Erfolg für deine Saison dann. Vielen Dank. Sonntagabend, kurz nach 22 Uhr. Ich bin zurück vom Spiel und wollte euch noch ein paar Eindrücke jetzt mitteilen. Also in Summe war es ein richtig cooler Tag, mal wieder auch die ganzen von der Search zu sehen und auch mit der Search OFC vom Fanclub mit einigen da ein bisschen zu sprechen. Das hat auch richtig Spaß gemacht. Richtig geile Stimmung im Stadion. Ich hoffe, ihr schaut euch die Wiederholung an. Und äh, ja, also es war ein richtig cooles Spiel, was viel Spaß gemacht hat. Leider hat es dann am Ende doch nicht gereicht. Und die Stimmung war danach dann, ja, wie beschreibe ich das? Also die meisten Spieler sind nochmal zu den Fans hin, haben dann nochmal abgeklatscht. Sowohl bei den Stehblöcken, wo die Stuttgart OFC auch steht, und dann auch auf der Haupttribüne. Allerdings war schon so eine Stimmung von, hm, ja, und, und jetzt, also ich habe mich dann nach dem Spiel auch gar nicht so getraut, jetzt jeden zu fragen, ob er jetzt ein Interview geben möchte. Ein, zwei Spieler haben auch gesagt, nee, möchten sie gerade nicht. Respektiere ich dann natürlich auch. Von dem her hatte ich da jetzt nicht mehr ganz so viel Stimmen dann da für euch noch sammeln können, aber ein paar habe ich, auch noch Martin. Ja, also es ist, es ist schade, es ist mega schade. Ich denke, jeder, der im Stadion dabei war, oder auch am Fernsehen das Spiel gesehen hat, der wird gemerkt haben, weil die Jungs halt echt mit so viel Herzblut und Leidenschaft spielen. Und man merkt halt nicht, dass die jetzt sich irgendwie aufgeben, sondern die geben halt auch alles. Und dass es dann wieder nicht jetzt heute gereicht hat, das ist so, ja was musste noch passieren, dass es endlich klappt, also... Von dem her, so war dann auch die Stimmung ein bisschen so nach dem Spiel. Ich meine, einige Stuttgart-Spieler und Frankfurt-Spieler, die kennen sich ja auch. Wir haben danach noch miteinander gesprochen von der letzten Saison her oder einige Spiele, die in Frankfurt gespielt haben, jetzt in Stuttgart sind und so. Ja, das respektiere ich dann natürlich auch und war, war alles sehr interessant, war ein spannender Tag. Und ja, das waren jetzt die Eindrücke von mir. Ja, und jetzt am nächsten Tag ist meine Stimmung natürlich auch wieder etwas besser und ja, es war wirklich ein klassisches Spiel und ich habe jetzt auch noch gelesen, dass das Spiel mit der dreifachen Overtime das längste in der Geschichte der European League of Football war. Also es war wirklich besonders und es waren auch Fans und auch Sponsoren dann, die dann danach gesagt haben, boah, wow, es war Wahnsinnsstimmung im Stadion man hat es so gemerkt, also auch wenn es dann eine Niederlage war, haben die Fans wirklich ein ganz besonderes Spiel erlebt, das man, glaube ich, nicht vergessen wird. Also ich glaube auch noch in ein paar Jahren wird man an das Spiel noch denken, denn das war ja eine besondere Stimmung, auch die ganzen Frankfurt-Fans, die mit dabei waren, die mit da waren. Das war einfach klasse, ja, und... Jetzt habe ich auch noch ein, zwei Kommentare für euch, die ich bekommen habe und zwar von Jens Hauser, das war vor dem Spiel. Hallo zusammen, vielen Dank für die gute Unterhaltung und die tollen Infos, liebe Grüße von einem Ex-Search-Spieler und einem treuen Fan eures Podcasts. Und ja, nach dem Spiel hat er dann noch geschrieben, sehr schade, dass es heute wieder nicht gereicht hat. Grüße auch an Martin, es soll sich nicht unterkriegen lassen. Die Leistungskurve steigt deutlich nach oben und nächste Woche klappt es dann auch. Schade, dass die Special Teams die Kicks nicht richtig geblockt kriegen und der Faschian immer so unter Druck gerät. Grüße Jens. Ja, die Grüße an Martin richtig natürlich aus, das werde ich ihm mitteilen dann, auch wenn er viel unter Druck ist, ab und zu liest er dann doch mal eine Nachricht auf WhatsApp. Und dann habe ich noch eine weitere Nachricht von Jan. Hallo, liebe Johannes, nach vielen negativen Stimmen die letzten Wochen muss ich einfach mal das jetzt loswerden. Diese neue Offense macht einfach wieder richtig Bock. Ich war gestern im Stadion und die ganze Atmosphäre war einfach nur großartig. Ich bin einfach nur froh, dass es eine Veränderung gab und diese auf Anhieb zu spüren ist. Leider waren gestern noch ein paar individuelle persönliche Fehler zu sehen, aber es ist schon mega gut gegen den amtierenden Meister vom letzten Jahr so mithalten zu können. Es macht einfach wieder richtig Spaß und bin froh, dass Coach Hanselmann bei der Offense ein bisschen Unterstützung hat, beziehungsweise unterstützt wird. Der Mann, ist ja ein, der Mann ist ja kein Superheld und kann alles machen. Ganz große Klasse, macht weiter so. Go Search, liebe Grüße Jan. Vielen Dank Jan und das freut mich und uns natürlich. <lacht> genau, wird Martin bestimmt auch noch mitbekommen dann. Ja, und dann will ich euch auch nicht mehr noch zu lange in dieser Folge dann lassen, wobei ich auch ein Feedback bekommen habe von einem der Physi Physios, die am Spielfeldrand und auch nach dem Spiel für die Spieler noch mit da sind der gemeint hat, boah, super Podcast, könnte ein bisschen länger sein, weil ihr braucht immer 60 Minuten auf die Arbeit und ist unser Podcast noch mal ein bisschen kurz. Ja, ich bekomme den auch nicht immer länger und wir müssen es auch nicht übertreiben. Genau, es gibt ja schon viele Football-Podcasts. Lieber auf den Punkt alles zu bringen, anstatt dass wir zu lang dann quatschen. Gut, dann noch auf Rückblick nochmal auf Samstag. Da haben ja die Hamburg Sea Devils in Istanbul Rams 70 zu 0 gewonnen. Da möchte ich auch gar nicht größer aufs Spiel eingehen. Das war sehr eindeutig. Hamburg ist somit 5 und 1, Istanbul Rams 0 und 6. Und dann war ja das... Großes Spiel, auf das alle hingefiebert haben. Die Vienna Vikings spielen bei den Barcelona Dragons und die Vikings gewinnen 27 zu 20. Also die Vienna Vikings sind jetzt 6 und 0, die Barcelona Dragons 5 und 1. Und ja, da hat die Nummer 8, Botella Morena, bei den Vikings in der Offense gefehlt. Das hat man ein bisschen gemerkt im Spiel, denn die haben wirklich gebraucht, ins Spiel hineinzukommen. Und ich Zitiere euch jetzt einfach mal, auch in den anderen Spielen jetzt noch die European League of Football Homepage, da war das schön zusammengefasst. Die Schlacht der Unbesiegbaren hielt definitiv das, was es versprach. Ein aufregender Showdown, der bis zum letzten Snap spannend war. Die Vikings beenden die Siegesserie der Dragons und sind das einzige Team ohne, Ni ohne Niederlage. Barcelona führte den größten Teil des Spiels mit einem bequemen Vorsprung bis Quarterback, der Vikings Jackson Adman ähm, im vierten Quarter von den Fehlern der Dragons profitierte und mit 19 Punkten zurückkam. Denn das Spiel war im ersten Quarter stand es 8 zu 10 für die Dragons. Dann im zweiten und dritten Quarter haben die Dragons nochmal 10 Punkte darauf gepackt. Von dem her, was am Anfang des vierten Quarters stand es 8 zu 20 für die Dragons, was eigentlich echt eindeutig war. Und dann kamen die Vikings zurück. Eine bittere Niederlage für die Dragons, die das eher dominantere Team waren. Jetzt müssen sie ihren Kopf hochhalten und wie es Monty Python so schön singt, immer auf die schöne Seite des Lebens schauen. Also sprich, always look on the bright side of life, was auch die Fans nach dem Ende des Spiels im Stadion gesungen haben. Und ich nehme euch jetzt mal noch mit in das vierte Quarter, denn... Das ging direkt los mit dem starken Drive von den Vikings von der 45 Yard linie aus. Da kamen sie mit drei Spielzügen zum Touchdown und dann haben sie eine Two-Point-Conversion probiert und die dann verloren. Dann war ein Punt der Dragons, bei dem dann der Vikings-Returner den... Ball vom Boden aufheben wollte, der Ball ging ihm dann durch die Beine, hat seinen Fuß noch ein bisschen berührt und die Dragons recoveren den Ball, somit gab es ein Fumble für die Dragons an der 14 Yard Linie dann. Die Dragons waren dann bei First and Goal und bei dem Snap bekam der Quarterback der Dragons, Ed Edwards, dann den Ball gegen den Bauch und der ist zurückgebounced nach vorne und kann ihn nicht mehr fangen und die Defense der Vikings hat dadurch gefummelt und den Ball zurückbekommen. Das war ein sehr wichtiger Spielzug, sonst hätten es die Vikings vermutlich dann verloren, das Spiel. Die Vikings starteten dann da an der 6-Yard-Linie und äh, ja kamen dann nochmal richtig gut zurück zu dem Touchdown und dann war es eben Ausgleich 20 zu 20 und noch 4 Minuten auf der Uhr und ja, die... Vikings haben da erneut versucht nach dem Touchdown, eine Two-Point-Conversion. Die war allerdings incomplete und da ja, hätten die Vikings da zweimal ein Point-after-Touchdown versucht. Vorher schon hätten sie da eigentlich mit zwei Punkten schon geführt. Ja, dann kamen die Dragons mit einem Three-and-Out wieder an den Ball. Dann kam wieder ein Drive der Vikings. Dann wurden die Vikings gesackt und bei dem dritten und 20 an der eigenen 20 Yard Linie hat der Quarterback der Vikings dann einen weiten Ball auf seinen Wide Receiver Boa geworfen und es gab einen Touchdown für die Vikings. Der Point after Touchdown war auch gut und das war dann auch das Endergebnis 27 zu 20. Denn die Dragons starteten dann nochmal mit einer Minute 37 auf der Uhr an der 30 Yard Linie. Allerdings gab es dann noch einen 24 durch einen Sack und dadurch gewinnen die Vikings auch das Spiel. Ja, da werden wir mal sehen, ob das schon auch das Spiel sein wird, welches wir dann im Finale sehen werden. Da sind wir wirklich mal gespannt, denn das sind gerade wirklich so die beiden stärksten Teams. Ich meine, Hamburg kann auch noch da mitmischen und in den Playoffs ist natürlich dann auch wieder alles möglich. Das schauen wir mal, ja, ob das wirklich das Endspiel dann auch sein könnte, was wir da schon gesehen haben. Und das war dann noch interessant zu sehen, denn nach dem Spiel kam dann noch im Huddle der Vikings, hat ein Spieler der Vikings noch so schön zu seinem Team gesagt, Stay out of trouble and party like a motherfucking Rockstar. Das möchte ich auch so weit stehen lassen. Die... Statistiken vom Spiel waren wirklich sehr ausgeglichen. Time of Possession war relativ gleich. First Downs beide 21. Auch Third Down Conversions einmal 4, einmal 5. Ja, Rushing war auch ähnlich. Gut, die Vikings hatten 98 Yards, die Dragons 126. Passing war auch ausgeglichen. Penalties hatten die Vikings jetzt 7, die, die Dragons 5. Ja, war relativ ausgeglichenes Spiel. Jo, und dann gehen wir noch weiter zum Sonntag. Da haben die Cologne Centurions gegen Rhinefire verloren mit 3 zu 17. Nach zwei Niederlagen in Folge zeigte Rhinefire heute allen, warum sie als eines der besten Teams der Liga angekündigt wurden oder auch werden. Eine dominante Verteidigung ließ die Cologne Centurions gar keinen Raum zum Atmen und machte das Leben für den Backup-Quarterback Alexander Frisch schwierig, der in der zweiten Halbzeit auf das Feld musste. Vor einem rekordverdächtigen Fankulisse mit 9.496 Zuschauern spielte die Fire offens ihre Stärke und hat versucht die Uhr durch Laufspiel herunterlaufen zu lassen. Ryanfire steht jetzt bei 4 Siegen, 2 Niederlagen und ist wieder gut im Playoff-Game mit dabei. Die Cologne Centurions stehen bei 2 und 4. Dann das Spiel der Leipzig Kings bei den Raiders Tirol. Das ging 6 zu 37 für die Raiders Tirol aus. Von Anfang an machten die Raiders klar, wer dieses Spiel heute gewinnen würde. Mit einem 28 zu 0 Vorsprung am Ende des ersten Quarters und einem 34 zu 0 Vorsprung nach der ersten Hälfte war das Spiel schon sehr eindeutig. In der zweiten Hälfte des Spiels haben die Raiders ein paar Gänge dann heruntergeschaltet, um die Uhr auch zu managen. So wurde die vielversprechende Leipzig-Kings-Siege-Serie beendet, während die Raiders ihren Lauf auf vier Siege in Folge verlängern und ein ja, besonderes Momentum jetzt auch für das nächste Spiel hat, denn es wurde jetzt angekündigt auf der Homepage mit dem Battle auf Austria, denn die Vienna Vikings spielen gegen die Raiders Tirol in eineinhalb Wochen dann, denn beide haben eine Bye-Week. Dann die Rockla Pandas spielen in Berlin bei den Thunder. Das ging 25 zu 31 für Berlin Thunder aus mit zweimal Overtime, also im Zweifachen Overtime-Spiel ist der Berlin Thunder der sichere und wichtige Heimsieg über die Rockler Panthers gelungen. Nachdem Rockler früh die Führung übernommen hatte, kämpfte sich Berlin zurück und dominierte die zweite Halbzeit, bis Late Charmin sein Team über das Feld zu einem Touchdown führte, inklusive einer Two-Point-Conversion. Zum Ausgleich kam dann und in der ersten Overtime endete es von beiden Mannschaften mit einem Drive, ohne dass ein Field Goal getroffen wurde. Also ähnlich wie in Stuttgart, da haben wir ja auch die Kicker da am Anfang nicht getroffen. Danach hat dann Crawford die Verantwortung für Berlin übernommen und ist zu einem Touchdown gelaufen. Damit haben die Panthers genauso viel Siege wie verlorene Overtime-Spiele, denn die hatten ja gegen Hamburg und jetzt auch gegen Berlin verloren, denn die Pandas stehen jetzt bei 2 und 4 und Berlin Thunder haben jetzt ihr... Ja, sind jetzt wieder auf Platz 2 in der Northern Conference und stehen bei 3 und 3. Also die Pandas sind erfahren mit Overtime, Stuttgart jetzt auch, hoffen wir mal, <lacht> schauen wir mal bei dem Spiel am Sonntag, wenn die beiden gegeneinander spielen werden, ob es dann auch wieder eine Overtime geben wird. Äh, ja, ist auf jeden Fall spannend. Denn ja, noch Ausblick für nächstes Wochenende. Anstatt sechs Spiele wird es drei Spiele geben, denn die anderen Mannschaften haben ihre Bye-Week. Berlin Thunder empfängt Spielen in Leipzig bei den Kings und da gab es jetzt bei den Kings auch noch eine Veränderung, denn... Denn gegen die Raiders stand auch der, äh, der Backup-Quarterback Ferris L. Handy auf dem Spielfeld. Und heute wurde dann veröffentlicht, dass der Quarterback Jordan Burlow entlassen wurde bei den Leipzig Kings. Der hatte Verletzungen so irgendwie am Oberkörper, bei dem es dann hieß, dass der einige Wochen zum Ausheilen benötigt. Und deswegen fiel wohl die Entscheidung, dass er released wird von den Kings. Der hat jetzt 942 Yards, 5 Touchdowns und 7 Interceptions. Und man glaubt wohl nicht, dass El Handy der Starting Quarterback dann sein wird. Denn am Sonntag geht es dann ja gegen die Berlin Thunder, was für die ja bereits ein wichtiges Spiel ist. Die hatten ja das Hinspiel bereits gewonnen in Berlin. Von dem her ist wohl wahrscheinlich, dass in dieser Woche hier noch ein neuer Quarterback vorgestellt wird. Und da wird die Aufgabe dann nicht leicht, denn ja, die berlin Defense war richtig stark am Sonntag mit Kyle Kitchens, der auch MVP der Woche wurde. Ja, also das ist das eine Spiel am Sonntag, das andere Spiel sind die Cologne Centurions bei den Frankfurt Galaxy und die Stuttgart Search bei Rockler Pandas. Welches Spiel übertragen wird auf Pro 7 Max, ist noch nicht bekannt. Und in der Bi-Week sind dann die Barcelona Dragons, Istanbul Rams, Hamburg Sea Devils, Düsseldorf Rhinefire, Raiders Tirol und Vienna Vikings. Ja, das war's mit dieser Folge, jetzt wird es doch noch ein bisschen länger und ich möchte euch am Freitag noch in die Pressekonferenz mitnehmen, noch ein paar Stimmen von Martin mit einfangen, um euch einzustimmen auf das Spiel gegen die Pandas und wie angekündigt werde ich jetzt am Ende von dem Podcast noch das Interview mit Marcel Dabo anhängen, aber die Qualität ist wirklich schwer, man versteht Marcel fast nicht, ja da war es wirklich sehr laut, als ich das Interview aufgenommen habe. Das ist eine Lessons learned für mich. Das nächste Mal im Stadion nicht mehr auf der Tribüne ein Interview aufnehmen. Ähm, genau. Also wenn ihr da möchtet, hört noch rein. Aber wenn es so krass ist, schaltet bitte ab, denn die Qualität ist nicht so angenehm mit Dröden und Lautstärke im Hintergrund. Ja, dann vielen Dank wieder fürs Zuhören und mich freut es riesig, auch im Stadion immer wieder da Leute zu treffen und das coole Feedback zu bekommen für unseren Podcast. Und ja, let's go. search, sage ich jetzt mal, dass endlich mal der erste Sieg dann kommt, denn <lacht> ich glaube, das ist für alle gerade nicht so einfach. Also, Quatsch bitte weiter über unseren Podcast mit anderen Fußballbegeisterten, auch von anderen Franchises. Ich denke, das ist gerade wirklich spannend, das mitzuverfolgen, was Martin da als Headcoach jetzt dann auch alles so ja, zu berichten und zu erzählen hat. Denn das bekommt man ja so hautnah auch gar nicht so einfach mit. Also vielen Dank euch wieder und dann bis, ich hoffe mal Freitag, spätestens in einer Woche dann wieder. Also habt eine schöne Woche. Bis dann. Tschüss.
5: Wir sind Dabo, wir sind gerade im Stadion, Anfang des Quarter, Gettings in München, was sehr ja die Leute war. Also wir haben uns gut ausgesetzt, wir gut ausgesetzt, wir einem uns für ausgesetzt, wir haben uns wir wie sehr hast du das so mitgelebt in der SSO? Ja, ich muss sagen, ich habe mich nicht toleran, ich, ich habe mich selber viel zu tun, besonders ich, ähm, ich bin auf meinen Football-Konzept, hier ja, habe ich die Gespräche, die ich auch schon nicht an, ich bin Ja, du hast schon gesagt, wie laufen wir in die Vorbereitungen, jetzt Ende Juli geht dann weiter, wie war es jetzt schon in den Erkulissen? Also es war einfach knallhart, aber ich meine, das ist die NFL, Okay, was war so ein tolles Erlebnis, was du da jetzt schon hattest in den Jedes Training alleine ist ein Alles kann man Okay, und wie sieht da so aus? für ähm, den ganzen anderen Spielern, die du schon kennengelernt hast, wie viele Hoffnungen magst du dir, dass du es direkt ins rusted man und alles weitere und du also, machst jetzt in Reutlingen, glaube ich, gerade mit jeden Tag. Ähm, zunächst ist es auch dann auch, weil ich so sonst in Miami oder so dann trainieren, wenn, wenn du dann zu Hause bist oder kommst du immer gerne nach Deutschland, aber man dich da nicht verhalten. Das ist eine gute Frage, das ist glaube ich ein bisschen so viel. zu machen. Das ist ja keiner du
0: ich weiß nicht, wie du es mitgenommen hast, äh, mitbekommen hast, ja, vor eineinhalb Wochen schon der Mathe
5: noch, der Kritik in den sozialen Medien, die wir geschossen haben. Wie siehst du das? Ich, also ich persönlich habe also auch nicht gedacht, dass äh, im Football auch gesprochen wird. Äh, was hast du mitbekommen und wie finde ich Ich meine, Kritik ist immer im wirkliches Sport so oder im ein so. Wenn man, wenn man nicht so darstellt, wenn man fünf Spiele in Folge verliert, dann steht jeder, mit dem bei der Kritik und es ist ja auch wichtig, dass irgendwas funktioniert, nicht mehr so wie persönlich das dann wird, das ist eine andere Frage. Aber ich glaube, das ist auch nicht so gut, die Ich sage mal, ich bin jetzt auch Helfer-Präger, Chef-Böden, das ist auch jetzt schön, aber ich ich muss da reingehen und auch. Marcel, sind wir in schon ein bisschen mitbekommen jetzt, dass die wurden und so? Ich aber wir bisschen ja auch gerade ein sieben. Okay, gut, dann, danke Marcel. Hast du noch mal Worte an die ganzen search Fans oder football fans in deutschland an sich? Ich freue mich hier zu sein, ich freue mich, meine ich mich vertausche, wieder zu berühren, trotz Adi, trotz Martin. bin super happy, wieder hier zu sein und äh, hoffe, dass ich hoffe, auf einen Okay, dann also von mir die alle und auch die ganzen Hörer und so, Das ganz Deutschland, geben mir bitte die Daumen, die hoffen, dass sie berührt und wir verfolgen alle, was ihr in der Nervloschaft Vielen Dank, danke euch. Also, danke